0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第二章，爱，第十一小节，承诺的风险。做出承诺是真正爱的基石之一，具体而深刻的承诺，即便不能保证情感关系的一帆风顺，但也会起到很大的作用。一个人将精神灌注于某种事物之初。其情感投入可能非常有限。不过，随着时间的推移，他就会投入更多的感情，不然情感关系迟早会走向瓦解，或者始终处于肤浅脆弱的状态。还是以我为例，我在结婚典礼之前没有任何异样的感觉，表现得一直很镇定。渐渐的，我感觉有点紧张，乃至有点发抖。甚至不记得婚礼的过程以及随后发生的任何事情。经过一段时间，我慢慢适应了这一人生变化，把更多的情感投入在家庭上，终于走出了坠入情网的状态，找到了真爱的原动力。通常说来，生儿育女之后，我们只要投入更多的情感，便可以从生物学的传宗接代的本能阶段，成长为有爱心、有责任感的父母。对于以爱为基础的感情关系，全身心的付出是不可或缺的条件。只有持久的情感关系，才能使心智不断的成熟。假使我们生来就缺乏安全感，不仅时刻担心遭到遗弃，而且感觉前途渺茫，心智永远都不可能成熟。夫妻面对依赖和独立。操纵和顺从、自由和忠贞等问题，如果没有解决方案，甚至将问题扩大化，整天活在猜疑恐惧的阴影中，就无法平心静,静气地找出出路，最终，感情关系归于毁灭。做出承诺可以给一个人带来安全感，但是大多数精神分裂者都很难做出承诺。让病人做出承诺，通常是至关重要的环节。不知道如何实现精神贯注，也不愿意做出任何承诺，就很容易形成心理失调。消极性人格失调者不愿意承诺，甚至丧失了承诺的能力。他们并不是害怕承诺的风险，而是可能完全不知道如何做出承诺。他们可能在童年时就未曾由父母那里得到过爱，也没有得到过父母爱的承诺，所以直到他们长大成人，也未有过承诺的体验。神经官能症失调者能够了解承诺的意义，但极度的紧张和恐惧使他们失去了做出承诺的动力。在他们的童年时代，父母大多具有爱心，能够让他们感受到承诺带来的安全感。不过后来，因为出现了死亡、被遗弃或者其他原因，让这种安全感宣告终止，使其承诺无法得到回应，并成为痛苦的记忆。他们由此害怕做出新的承诺。患者一旦经受过心灵的创伤，除非建立起理想的情感关系，不然伤口就很难愈合。有时候，作为心理医生，我没想到要接待需要长期治疗的患者，心里就忐忑不安。毕竟，想使治疗顺利的进行，心理医生就必须和病人建立良好的关系，就像富有爱心的父母对待子女一样，全心全意地去关心病人，并且不能半途而废。这样才能打开病人的心扉，对症下药。二十七岁的雷切尔小姐患有严重的性冷淡，而且性格内向，言行过于拘谨。她有过短暂的婚姻，离婚后就来找我治疗。她告诉我，由于无法接受她的性冷淡，丈夫马克和她分道扬镳了。雷切尔说：“我知道这是我的问题。我原本以为和马克结婚是件好事。”我希望他温暖我的心灵，让我有所改变，但是我想错了，这也不是马克的问题。和哪个男人在一起都无法让我体验到性的乐趣，而且我也不想从性爱方面找到乐趣。尽管我有时候也认为应该做出些改变，像正常人那样生活，但是很不幸，我习惯了当前的状态。尽管马克时常提醒我，让我尽量放松下来，可是即便我能做得到，也不想改变当前的状况。治疗进行到第三个月时，我就提醒雷切尔，她每次前来就诊，还没有坐到座位上，就起码要说两次谢谢。第一次谢谢是在我们候诊室刚见面，第二次谢谢是她刚进我的办公室。雷切尔问：“这有什么不好吗？”“没什么不好。”我回答说，“不过你这样多礼没有必要。”从你的表现看，就像是个缺乏自信、以为自己不受欢迎的客人。可是我本来就是客人呢、啊？这里毕竟是您的诊所。说得对，我说，可别忘了，你已经为治疗付了钱，这段时间和这个空间属于您。您有自己的权利，您不是客人。办公室、候诊室，还有我们共处的时间，这些都属于你。你付费把它们买下来，它们就属于你了。为什么要为属于你的东西向我道谢呢？我没想到，您真的会这么想，雷切尔惊讶地说。要是我没有猜错，你一直还以为我随时会把你赶走，对吗？你以为我有一天会这样对你说？雷切尔，为你治病实在是无聊，我不想给你治疗了，你赶快走吧，祝你好运。哎、您说的没错，雷切尔说，这正是我的感受。我不觉得我有权利去要求别人。您的意思是说，您永远不会赶我走，是吗？哦，那可能也未必没有。任何心理医生都有可能那么做，但是，我不会那么做，永远不会。那么做有悖于心理医生的职业道德。听我说，雷切尔，我接待像你这样长期的患者，就是向你和你的病情做出了承诺。我要尽力帮助你治疗，只要需要，我会一直同你合作。无论是五年还是十年，直到我们把问题解决，或者你决定终止治疗为止。总而言之，决定权在你的手中。除非我不在人世，不然只要你需要我的服务，我是绝对不会拒绝的。雷切尔的病因不难了解，治疗伊始，马克就告诉我，我想对雷切尔的状况，她的母亲要担负很大的责任。他是一家知名企业的管理人员，却不是个好母亲。原来，雷切尔的母亲对子女过分的要求严格。雷切尔活在母亲的阴影下，在家中没有安全感。母亲对待她就像对待普通的雇员一样，除非雷切尔照她的画作达到她希望的一切标准，否则她在家中的地位几乎没有任何的保障。她在家里没有安全感，和我这样的陌生人相处，又怎么可能会有安全感呢？父母没有给雷切尔足够的爱，对她造成了严重的心理伤害。仅依靠简单的口头安慰，伤口永远是无法愈合的。治疗进行了一年，我和雷切尔讨论起她当着我的面从来都不流泪的情况，这是他不能释放自己的证据。有一天，他不停地唠叨，说他应该提高警惕，防备别人给他带来的伤害。这时候，我感觉到，只要给他一点点鼓励，眼泪就可能夺眶而出。我伸出手，轻轻抚摸他的头发，柔声说：“雷切尔，你真的很可怜，真的很可怜呢、啊。但是很遗憾，这种一反常规的治疗模式没有成功。雷切尔依旧没有留下一滴眼泪，连他自己也感到灰心。我办不到，我哭不出来，我没办法释放自己。下一次治疗时，雷切尔刚刚走进我的办公室，就大声对我说：“好了，现在你得说实话了。你这话是什么意思？”我奇怪地问。“告诉我，我的问题究竟在哪里？”我迷惑不解。我还是不懂你的意思。我想，这是我最后一次治疗了。你要把我的问题做个总结。你告诉我，你为什么不想再为我治疗了？我不明白你在说什么。这下轮到雷切尔迷惑了。上次你不是让我哭出来吗？你一直想让我哭出来，上次还尽可能的帮助我哭，可是我就是哭不出来。我想你一定是不想给我治疗了，因为我不能按照你说的话去做，所以今天是最后一次治疗了，对吗？你以为我会放弃治疗吗，雷切尔？是啊，任何人都会这么做的。不，雷切尔，你说错了，不是任何人。你母亲或许有可能那么做，可我不是她，不是所有的人都像你母亲一样。你不是我的雇员，你到这里来不是为了去做我要你做的事儿，而是做你自己要做的事。这段时间属于你。为了治疗，我会给予你某种提示和敦促，可是我没有任何权利去强迫你非要做到什么程度。还有，你任何时候都可以来找我。只要多长时间都可以。如果童年时没有从父母那里得到爱，就会产生极大的不安全感。到了成年时，就会出现一种特殊的心理疾病。我们总是先发制人的抛弃对方，即采取“在你抛弃我之前，我得先抛弃你”的模式。这种疾病有多种表现形式，雷切尔小姐的性冷淡就是其中之一。她无疑是向丈夫以及以前的男友宣告。我不会把自己彻底交给你，我知道你早晚会把我抛弃。对于雷切尔而言，在性爱以及其他方面让自己放松下来，就意味着做出承诺，意味着情感的投入，而过去的经验显示，这样做不会给他带来任何回报，所以他绝对不会重蹈覆辙。雷切尔和别人的关系越是亲近，就越担心遭到遗弃。这是在你遗弃之前，我先得遗弃你的模式在起作用。经过一年的治疗，雷切尔突然告诉我，她无法继续接受治疗了，因为她无力承担每周八十美元的治疗费用。她说，和丈夫离婚之后，她很拮据，如果继续治疗的话，每周顶多治疗一次。我知道她在撒谎，她继承了一笔五万美元的遗产，还拥有稳定的工作，另外。他出生于古老而富足的家庭，经济上完全不存在任何问题。通常情况下，我本来可以直接指出，他和其他病人相比，更有支付不算高额的治疗费的能力。他以财力不足作为借口而放弃治疗，其实是避免同我过多的接近。还有一个原因是，那笔遗产对雷切尔有着特殊的意义。他认为，只有遗产才不会抛弃他，永远属于他自己。在这个让他缺乏安全感的世界里，那笔遗产是他最大的心理保障。尽管让他从遗产中拿出微不足道的部分来支付治疗费是合情合理的，不过我还是担心他没有足够的心理准备。如果我坚持让他每周治疗两次，他可能就此中断治疗，并且再也不会露面。他对我说：“每周只能负担五十美元的治疗费用，所以每周只就诊一次。”于是我就告诉他：“我可以把费用减至每次二十五美元，每周照样可以治疗两次。”他的目光夹杂着怀疑、忐忑和惊喜。“你说的是真的吗？”他问。我点点头。雷切尔沉默许久，终于流下了眼泪。他说。因为我家境富有，镇上和我打交道的人都想从我这里赚到更多的钱，你却给我打了这么大的折扣，我很感动。以前从来没有人这么对待过我。接下来的一年，我一直对雷切尔细心治疗，雷切尔却始终处于挣扎的状态，难以自我放松，甚至多次试图放弃治疗。我用了一两周的时间去进行劝说、鼓励。既写信又打电话，才使他将治疗坚持下来。第二年的治疗取得了很大的进展。我们能够推心置腹地彼此交流。雷切尔说他喜欢写诗，我就请求拜读他的作品。他起初拒绝，后来答应了我。随后几周，他总是说忘记带诗。我告诉他，他不想让我看他的作品，就是不信任我的表现。这和她不愿意配合马克和其他男人在性爱上过于亲近如出一辙。我也不禁反思如下的问题：她为什么认为让我欣赏她的作品代表着承诺和情感的投入呢？她为什么觉得与丈夫体验性爱就意味着放弃自己呢？如果我对其作品没有任何反应，在她心目中是否意味着我对她不屑一顾乃至完全排斥？难道我会因为他写诗写得不好而终止我们的友谊吗？他为什么没有想过让我分享他的作品能够加深我们的友谊呢？难道他真的是害怕我们的关系越来越密切吗？到了第三年，雷切尔才真正意识到我对他的治疗在情感上是完全投入的。他的心理防线开始撤退，而且让我看到他写的诗。他开始说说笑笑，有时候甚至和我开玩笑。我们的关系第一次变得自然而愉快。他说：“我以前从不知道和别人相处是怎么一回事儿，我第一次有了安全感。”以此作为起点，他也学会了与别人自如的交流，有了更广泛的人际关系。他终于明白，性爱未必是没有回报的单方面付出，性爱的过程是自我释放，是肉体的体验、精神的探索、情感的宣泄。他知道我是可以信赖的。他遇到挫折、受到伤害，我都会倾听他的委屈，解决他的烦恼。在某种意义上，我就像是他不曾有过的称职的母亲。他也清楚地意识到，他没有必要过分压抑性爱的需求，而是应该听从身体的呼唤。他的性冷淡完全消失了。第四年结束治疗的时候，他变得活泼而开朗，热情而乐观，充分享受到良好的人际关系带来的快乐。作为心理医生，我是幸运的，因为我不仅向雷切尔做出了承诺，而且履行了承诺。在整个的童年期间，他一直缺少这种承诺，才导致了身心疾病。当然，我也并非总是这样幸运。前面提到的移情的电脑技术员就是一个典型的例子。他对承诺的需求过于强烈，以至于我不能也不愿意去满足他的要求。心理医生的承诺是有限的。如果不能适应情感关系的复杂变化，那么连基本的治疗都不可能进行。假如心理医生的承诺是充分的，病人迟早会做出承诺，对心理医生和治疗本身的承诺。这也常常是治疗的转折点。雷切尔让我看到他的诗歌，意味着这个转折点最终出现了。奇怪的是，有些病人每周治疗两三个小时，而且坚持了几年，都从来无法做出承诺。而有的病人可能在治疗的最初的几个月就会走到这一步。要顺利完成治疗，医生必须使病人做出承诺，而且是发自内心的承诺。就在那一时，对于心理医生来说，那是莫大的幸运和快乐，因为病人做出了承诺，意味着敢于承担风险，他们的心理治疗就更加容易成功。心理医生对治疗做出承诺及风险。不仅在于承诺本身，也在于可能经历意想不到的挑战，甚至要对以往的认识做出大幅度的修正，改变一个人的人生观、世界观，通常面临着诸多的困难。要实现自我的完善，享受良好的人际关系带来的快乐，进而使真正的爱成为人生的中心，就必须无所畏惧，敢于做出改变，而不是墨守成规。当然，任何有别于以往的调整。都可能要经受极大的风险。譬如说，过于依赖丈夫的家庭主妇，有一天对丈夫宣称她在外面找到了工作，不管丈夫是否同意，她都想步入社会生活，获得真正的独立。一个人在五十五岁之前一直对母亲的话言听计从，终于有一天，他严肃而坚决地告诉母亲，从现在开始，他绝对不可以再叫自己的乳名了。因为那既幼稚又可笑。一个不苟言笑、貌似硬汉的男子，某一天，终于在大庭广众之下留下充满真情的热泪，还包括雷切尔。他有一天终于放松下来，在我的诊室里嚎啕大哭。此类改变是当事人承担的风险之大，其实并不亚于战场上身陷险境的士兵。如果士兵被敌人枪口顶住了后背，就没有逃生的可能。同样，一个追求心智成熟的人，思想和情感随时都可能恢复到过去的状态，恢复到以前熟悉而又狭隘的方式。心理医生也要拥有同病人一样的勇气和智慧，而且要承担自我改变的风险。我本人就是如此，在多年的治疗中，我经常根据不同的情况打破常规的治疗模式。遵循过去的治疗原则，可能承担的风险更小，但为了病人顺利康复，我需要冒险实践。有时宁可违背传统和常规的做法，拒绝因循守旧，更不会敷衍了事。回顾过去，每一次成功的治疗都有冒险尝试的痕迹，而且每每让我经历到更多的痛苦。治疗者只有承担必要的痛苦，才更可能取得意外的成效。有时候。让病人了解医生艰难的选择，对他们也是深刻的震动、强大的激励，促使他们更好的配合医生治疗。治疗者和被治疗者心灵相通，彼此鼓励，才可以使治疗立竿见影。家长的角色和心理医生相似，聆听子女的心声，满足他们的需要，有助于家长实现自我完善，而不是盲目的坚守权威，以指气使，恰如其分地做出改变。是人格和心灵不断完善，才能担负起做父母的职责。家长在对子女的教育和自我完善过程中，也会跟着一并走向成熟，对于双方都是有很大的益处的。不少父母在子女处于青春期之前，尚且可以算得尽职尽责，渐渐的，其思维却变得落后和迟钝起来，无法适应子女的成长与改变。他们不思进取，放弃自我完善的进程。有的人认为，父母为子女经受了牺牲和痛苦，是一种殉难的行为，甚至是自我的毁灭。这完全是危言耸听。实际上，父母的收获可能远远大于子女。父母进行自我调整，适应子女的变化，就不会与时代脱节了，对其晚年人生也大有益处。遗憾的是。有很多人漠视这一点，白白的错过了自己成熟的机会。所以，我们其实是可以跟子女一起成长，共同长大的。今天的课程就到这里吧，感谢大家收听，再见。